0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en la lectura del Viejo Testamento, Éxodo capítulo 34, versículo del 6 al 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, El Señor, el Señor. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al mabado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es una lectura muy importante. Una lectura donde podemos eh, ver una declaración de Dios para nuestras vidas. Una lectura donde es eh, importante. Y te invito a que pongas atención en esta pequeña meditación para que veamos cómo hoy día esta palabra sigue reflejando la realidad de nuestras vidas. Aquí el Señor tiene un encuentro con Moisés. Todos sabemos que Moisés es aquel en el cual Dios eh, le dio los diez mandamientos para que los enseñara al pueblo. ¿Para quiénes son los diez mandamientos? Para ti y para mí. Para todos aquellos que el Señor ha llamado a través de su palabra. Pero es importante notar que en esta lectura, eh, el Señor, o sea, Dios, habla de generaciones de creyentes. El Señor habla de tus hijos y habla de ti y habla de tus padres. Esta es una lectura que aplica hasta el día de hoy. Pero también pero también habla de una forma en la que el resultado del pecado de todos los seres humanos puede caer. Lo explico. En las iglesias de hoy día es posible verificar los pecados de los padres. Es posible verificar. Y cuando digo es posible verificar los pecados de los padres es en referencia a lo que dice la palabra de Dios. Mira, voy a volver a leer. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando? Está hablando de idolatría. Esta lectura está en referencia al primer mandamiento. Sí, Dios le da a Moisés los diez mandamientos, pero el primer mandamiento, si no lo entiendes, es difícil que puedas entender los demás o los nueve restantes. Es importante entender el eh, mandamiento número uno. Mira lo que dice eh, Éxodo 20 cuando Dios le está hablando a Moisés. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Atención aquí, queridos hermanos. Versículos 5 y 6. Miren cómo continúa, está hablando del primer mandamiento, de no tener dioses ajenos, pero, pero importantísimo que está hablando acerca de cómo es que el ser humano puede caer en idolatría. Versículo 5, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Queridos hermanos, ¿qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Hoy en día, en este 2019, saben que los, eh, las estadísticas eh, que se han llevado a cabo últimamente en este 2019 con referencia a la iglesia, este 2019 es el año donde menos personas asisten a la iglesia, donde las iglesias están quedándose vacías. ¿Por qué? ¿Por qué se están quedando vacías si tenemos padres creyentes? Si tenemos papás que tienen hijos y que los papás son creyentes, ¿por qué? ¿Por qué las iglesias están cada día con menos asistencia? Porque se cumple esta lectura. Se cumple Éxodo 20, del 5 al 6. ¿Cómo puedo verificar esta maldad de los papás en la vida de los hijos? ¿Cómo lo puedes ver? Pregunta para ti y para mí. ¿Cuántos niños... ¿Ves que asisten a la iglesia hoy día? ¿Cuántos niños? Muy pocos. Miren lo que dice Éxodo. Éxodo habla del pecado de los padres. ¿Y cuál es el pecado de los padres? El pecado de idolatría. Ese es el pecado de idolatría. Y no estamos hablando de que, de que idolatría tenga que ver con creer en alguna otra deidad o en algún otro dios. No. No. Idolatría en términos bíblicos quiere decir todo aquello en que pongas tu confianza es tu Dios. Y eso puede ser un deporte, eso puede ser eh, un hobby, eso puede ser trabajo, eso puede ser tu carro, tu casa, tu familia. Puede, cualquier cosa que sea o que pongas tu interés ahí, ese termina siendo o corres el peligro de que sea tu Dios. Otra vez, pregunta. ¿Cuántos niños ves que asisten a la iglesia hoy día? No solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia que ustedes han visitado. ¿Cuántos jóvenes entre 15 y 30 años ustedes ven que van a la iglesia? Pregunta para ti y para mí. ¿A cuántos padres los ves los domingos sentados con sus hijos al lado de ellos escuchando el sermón? Esa es la razón por la que no vemos crecimiento orgánico. ¿Qué quiere decir crecimiento orgánico en la iglesia? Crecimiento orgánico quiere decir que papá creyente, cuando nacen los niños en la familia, automáticamente los hijos son creyentes y van a la iglesia. Eso ya no se ve hoy día. Se acabó. Ya no hay crecimiento orgánico en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos ahora de las nuevas generaciones, los papás ya no los impulsan, ya no los invitan para que vengan a la iglesia. Por eso podemos ver este resultado de estas encuestas hoy día. Ya no hay crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque lamentablemente los papás se enfocaron tanto en otros dioses durante su vida... Que se olvidaron de enseñar y educar a sus propios hijos el temor y el amor de Dios. Ese es el resultado por el cual hoy día las iglesias están quedándose vacías. Y el resultado es niños e hijos de padres creyentes que no asisten a la iglesia. Queridos hermanos, este es este momento y esta mañana es una mañana donde puedes meditar y ver la realidad de lo que está pasando en tu vida y en la vida de este mundo. Ya sé, si tú dices, oh no, pero mi hijo o mi hija sí cree en Dios, pero no asiste a la iglesia, déjame decirte una cosa. Eso es una fe sospechosa. Y una fe sospechosa es peligrosa. ¿Por qué? ¿Cómo puede un joven o un niño creer en Dios si no lo conoce? Si no sabe las promesas. Si no sabe la razón por la cual Dios vino a este mundo y hizo, hizo carne. Y fue a las aguas del bautismo y fue a la cruz. ¿Cómo puede un hombre, un joven que no conoce todo lo que Dios hizo creer en Él? Pero queridos hermanos, en esta mañana... En esta mañana la razón por la cual tú y yo estamos aquí es porque Dios quiere hablarnos, quiere hablarte a tu vida, quiere hablarte a la vida de tus hijos, a la vida de tu esposa, a la vida de tu esposo, a todos aquellos que el Señor hoy ha traído. ¿Por qué? Déjame decirte una cosa, no busques tan lejos la manera de hacer misión, no lo busques, no, no pienses en maneras creativas de cómo hacer misión o ayudar a tu prójimo. Lo único que tienes que hacer es empezar en tu casa con los que te necesitan. Y después te vas a dar cuenta cómo Dios te pone a las personas en tu diario vivir para que seas luz para ellos también. Sí, queridos hermanos, empezando en tu propia casa, empezando en mi propia casa. Nuestra casa es la misión, la misión por excelencia. Con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y también con todos aquellos que están cerca de nosotros. Gloria a Dios que una de las principales tareas en estos cuatro años que tenemos en el ministerio ha sido la de tener el ministerio de los niños. Gloria a Dios que algunas veces hay más niños que adultos en nuestros servicios. ¿Por qué? Porque eso es una muestra de que va a haber crecimiento orgánico. Eso es una muestra de que cuando ustedes, todos los adultos, crezcan, sus hijos automáticamente van a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque van a saber las promesas de Dios para ellos. Van a saber qué es lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Pero ¿qué hay de aquellos que no traen a sus hijos? ¿Qué va a pasar con aquellos niños que no vienen a la iglesia los domingos? Queridos hermanos, el ministerio de los niños no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad para que no caigamos en el error de Éxodo 25. ¿Qué es lo que dice Éxodo 25? No te inclinarás ante ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué dice la palabra de Dios que visita la maldad de los hijos y de los padres que lo aborrecen? Porque si los papás no enseñan a sus hijos ¿Quién es su salvador? Si los papás no enseñan el temor y el amor de Dios Automáticamente estos hijos van a crecer Expuestos a cualquier tipo de ataque del diablo Y no van a saber cómo defenderse Tercera y cuarta generación ¿Por qué? Porque si tú en este 2019 No enseñas a tus hijos El temor de Dios y el amor de Dios ¿Esos hijos crees que cuando crezcan Van a llevar a sus hijos a la iglesia? No, si en este 2019 tú y yo nos volteamos a ver y nos damos cuenta que tenemos un campo de misión, nuestros propios hijos, para que ellos sepan qué es lo que Dios ha hecho con ellos, nosotros podemos romper esa maldición generacional. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual la palabra de Dios viene hoy a tu vida? Porque quiere que rompas esa maldición generacional. Tus hijos son hijos de Dios. Levante la mano cuántos de nosotros hemos bautizado a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos bautizado a nuestros hijos? ¿Sabes todos los beneficios que hay en el bautismo? ¿Sabes que hoy día hay jóvenes, 15, 20, 30 años que se sienten solos y que sufren de depresión? cuando en el bautismo cuando tú llevaste a tus hijos y escuchaste las palabras que decían yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en ese momento todos los beneficios del bautismo estaba recibiendo tu hijo de parte de Dios y uno de los cinco beneficios que tu hijo ha recibido o tu hija que se siente solo o que está triste o que tiene depresión es Dios dijo nunca te abandonaré siempre voy a estar contigo si ese hijo o esa persona hoy día no conoce esa promesa, es como tener un eh, baúl lleno de riquezas, cerrado y muriéndose de hambre porque no tiene para comer. Dios nos ha dado promesas en su palabra. Dios nos ha dicho tantas bendiciones que hay en el bautismo que hoy fuimos testigos. Nuestros hijos han sido bautizados. ¿Cómo van a saber todos los beneficios del bautismo? si no vienen a escuchar lo que Dios tiene para ellos. ¿Cómo es que se repite eso? Y esa tercera y esa cuarta generación continúa siendo no creyentes. ¿Por qué? Porque el trabajo y el papel de papás no se ha llevado a cabo bien. Tenemos otros dioses, dioses ficticios. No nos queremos parar el domingo para venir a la iglesia. Tenemos algo más importante que hacer. Pero eso dice Éxodo 20... Tiene repercusiones, queridos hermanos. Pero hoy la Palabra de Dios por eso nos ha hablado. Hoy la Palabra de Dios nos habla para que esa maldición generacional se rompa en tu vida. Eso no va a continuar en ti. Eso no va a continuar en ti. Eso hoy puede romperse. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios cada vez que habla, nos habla para edificarnos. Para darnos cuenta, para liberarnos y reconocer reconocer lo mal que estamos haciendo, pero también la oportunidad que nos da para saber ahora cómo podemos dirigirnos. Eso es de lo que habla Éxodo en esta mañana, queridos hermanos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, del 9 al 10. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Que castigo la maldad de los padres que me aborrecen en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero con los que me aman y cumplen mis mandamientos, soy misericordioso por mil generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que Él es misericordioso con los que le aman y cumplen sus mandamientos? Porque si tú amas a Dios y si sabes que Dios es tu Salvador le enseñas a tus hijos eso y la bendición que Dios da a tu vida se la da a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así terminamos generación tras generación tras generación llena de bendición ¿por qué? porque la palabra nunca se aparta de las generaciones de hijos ¿qué hay de ti? Dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queridos hermanos, en este día hemos sido testigos de lo que Dios hace por una niña. En esta mañana Dios le ha dado esos cinco beneficios a ella. Dios le ha dado esos beneficios a Aria. Esos beneficios que tú tienes, esos beneficios que tienen tus hijos que fueron bautizados, ¿cuáles son esos cinco beneficios? La promesa de que Dios siempre va a estar con Aria, nunca la va a abandonar, nunca la va a abandonar, Dios va a estar con ella, no depende de ella, no depende de ti como papá, como mamá. La promesa de Dios es irrevocable y el trabajo como papá es Seguir enseñándole a ella esa promesa Dios le ha prometido Nunca te voy a abandonar Siempre voy a estar contigo ¿Cuál es el beneficio número dos? La promesa de que sus pecados son perdonados Ella ha recibido perdón de pecados Dios le ha perdonado sus pecados ¿Cuál es la promesa número tres? La promesa de que ella ahora es salva también ¿Por qué? Por todos los beneficios que Dios hizo por ella ¿Cuál es el uh, beneficio número cuatro? La promesa de que el Espíritu Santo ahora está con ella. El Espíritu Santo ahora vive con ella. No está sola. No está sola y Dios nunca la va a abandonar. ¿Cuál es la promesa número cinco? La promesa de que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, así ella un día va a resucitar. Aria, el día que nuestro Señor Jesucristo la llame a su presencia, tienen ustedes como papás y todos los que la conocen la absoluta seguridad de que la promesa de Dios sigue en pie en su vida. Pero ¿cómo va a saber Aria todo eso cuando empiece a crecer si los papás que están llamados a ser discípulos a sus hijos no los traen a la iglesia y no los enseñan? ¿Cómo va a saber, Aria, todas esas riquezas que tiene encima de ella en su bautismo? En los momentos en los que tenga que enfrentar cosas sola, cuando tenga que tener dificultades en la escuela, en el trabajo, cuando tenga que estar en esas situaciones, ella puede tener la seguridad de que Dios la ha llamado a través de las aguas del bautismo a su familia, de que Dios nunca la va a abandonar, de que Dios siempre va a estar con ella. ¿Cómo va a pasar todo eso? cuando venga a la iglesia y escuche las promesas una y otra y otra y otra vez. ¿Para qué? Para que esté arraigada y nunca caiga en depresión ni nunca caiga en problemas o tenga dificultades pensando que está sola. Esa es la razón por la cual hoy día tú y yo podemos quitar esa maldición generacional e iniciar una nueva generación con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios te ha hablado. Porque Dios te ha dicho que eso no aplica a tu vida. Amén.